0: Cześć, nazywam się Magda Faszczewska, a to jest podcast Kobiecy Pierwiastek, gdzie zapraszam zwyczajne, niezwyczajne kobiety, które mnie inspirują. Rozmawiamy o szukaniu swojej drogi, o podejściu do życiowych zakrętów i jak sobie z nimi radzić. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Sabiną Białek. Sabina jest projektantką doświadczeń, współzałożycielką Fundacji Planeta Kreatorów i członkinią zarządu oraz dyrektorką do spraw badań i projektowania doświadczeń w Fundacji Kids która łączy siły, by tworzyć szpitale przyszłości. Brzmi inspirująco i czasochłonnie, prawda? Z naszej rozmowy dowiecie się, czy założenie fundacji jest trudne, skąd Sabina bierze czas i energię do działania, jak ma się praca na etacie do działań w fundacjach i co daje jej każda z tych działalności, ale też jak Sabina radzi sobie z przeciwnościami. Zaczynajmy! Cześć Sabina! Cześć Magda. Miło mi Cię gościć w kobiecym pierwiastku.
1: A mi jest przemiło, że mnie zaprosiłaś do tego podcastu.
0: Zacznijmy od początku. Jakbyś mogła powiedzieć, kim jesteś, czym się zajmujesz i jak się znalazłaś w tym miejscu, w którym jesteś?
1: To zacznę od końca, żeby tak było chronologicznie. Myślę, że jestem taką osobą, która zawsze się bardzo interesowała tym, jak człowiek wchodzi w nazwę to, w taką interakcje z maszyną. Zawsze mnie to strasznie kręciło i pamiętam, że moja wyobraźnia sięgała jeszcze starych telewizorów, kiedy sobie wyobrażałam, jak to w ogóle jest możliwe, że my możemy oglądać to, co się dzieje w telewizji i chodzą ludzie i i my możemy po prostu ich jakoś tak poodglądać w pomniejszeniu. Trochę żartem, a, a trochę serio i jakoś tak mnie to zawsze zastanawiało, jak to w ogóle działa od takiej strony technologicznej, ale też takiego jakby bardziej doświadczenia tego już, co, co się dzieje. Drugim krokiem to wydaje mi się, że była też moja pierwsza praca. Ja zaczęłam pracę w fonecie jako redaktor i wtedy też się poznałyśmy. I chyba to zaczęło jakoś tak we mnie budować taką chęć wiedzy, jak w ogóle podawać treści użytkownikom, żeby to było dla nich ciekawe, żeby ich to gdzieś tam bardziej angażowało. I z biegiem czasu jakoś tak zaczęłam też trochę odbiegać w inną stronę, jeśli chodzi o branżę, Już te media mnie tak przestały interesować i pamiętam, że stałam w kuchni z moją przyjaciółką w pracy i mówię, że Ala, jeśli ja nie będę robiła czegoś takiego, co faktycznie może wpływać na zmiany świata, to ja oszaleję. I to było, i jakoś tak po prostu, ja tak mocno pamiętam tą historię, pamiętam dokładnie, gdzie stałyśmy wtedy. I chyba to był taki pierwszy punkt, że zaczęłam myśleć o tym, że gdzieś tam chcę, żeby moja praca miała faktycznie wpływ na ludzi, na wpływ na to, jak w ogóle będzie wyglądał świat. I podświadomie chyba do tego zmierzałam. Potem przewinęłam się jeszcze przez jedne media, drugie media, ale gdzieś tak cały czas czułam jakiś taki niedosyt. Cały czas miałam takie poczucie, że mogę więcej i że chcę tak bardziej jakościowo podchodzić do pracy. I dojrzewałam też do tego, że praca była dla mnie na tyle ważna, że nie chciałam, żeby to była taka praca, po prostu praca odtwórcza, praca, która też nie wymaga ode mnie za dużo. Miałam, to tak zabrzmi trochę nie wiem, z takim może zadufaniem, ale miałam takie poczucie, że jakby mogę robić więcej i mogę też od siebie więcej dać i i nie chciałam, żeby ta praca była czymś dla mnie takim że jestem w tej pracy od 8 do 16, tylko patrzę na zegarek, żeby wyjść, tylko miałam poczucie, że to jest po prostu mój strasznie cenny czas i, i ja chcę tę pracę wykonywać tak, jak e, tak żeby po prostu ona miała jakiś realny wpływ na to, co, co się dzieje. W pewnym momencie tak zaczęłam trochę szukać, zastanawiać się i miałam taki chyba punkt zwrotny. Byłam wtedy w ciąży z moim drugim synem. Pomyślałam sobie wtedy, że to jest taki czas, kiedy ja chcę po prostu... Coś więcej z tej pracy wyciągnąć i zastanawiałam się mocno, co mogę robić. I pamiętam, że byłam w, takim, w takich rozbieganych myślach, ale ciągle coś mnie tak ciągnęło, właśnie taką stronę bardziej projektowania, bardziej właśnie myślenia o ludziach. I zaczęłam chodzić na jakieś mitapy, jakieś spotkania, kursy, tedy i tak dalej. No i dojrzałam do tego, że, że po prostu poszłam na studia związane z projektowaniem, skończyłam projektowanie. No i oto jestem po prostu projektantem doświadczeń. Pracuję teraz w, w NetGuru, a w międzyczasie jeszcze zaczęłam działać w dwóch fundacjach, w tym jedną założyłam.
0: Ja właśnie chciałam z Tobą porozmawiać o tych dwóch nogach, bo trochę mam wrażenie, że one się jakoś wiążą. Może zacznijmy od fundacji, bo powiedziałaś, zaczęłam działać w fundacjach. Może dlatego, że przez długi czas nie znałam ludzi, którzy kryją się za fundacjami. Jawią mi się jako takie magiczne miejsce, gdzie trzeba mieć jakieś supermoce, żeby w ogóle się zaangażować. Jak w ogóle się stało, że zaangażowałaś się w te fundacje?
1: Zacznę od pierwszej fundacji, od tej fundacji, którą założyłam razem z Agatą. Poznałyśmy się z Agatą kiedyś na lodach i zaczęłyśmy rozmawiać właśnie o o naszych doświadczeniach związanych z pracą i o tym, że tak mocno też zaczęłyśmy myśleć o tym, że chcemy, żeby nasze dzieciaki miały fajną przyszłość, żeby też się uczyły w ciekawy sposób i pamiętam, że obie byłyśmy trochę przerażone tym systemem edukacyjnym, w który za chwilę miały wkroczyć nasze dzieci. I Agata wtedy, pamiętam, mówi, słuchaj, jest taka fundacja w, w Holandii, Weź sobie pooglądaj, może może po prostu zrobimy coś, co, co w jakiś sposób będzie mogło być częścią tej fundacji, zainspirujemy się nimi, no i tak zaczęłyśmy trochę o tym rozmawiać. Jagata później pojechała do, do Amsterdamu porozmawiać z tymi dziewczynami i, i zadzwoniła do mnie stamtąd i mówi tak, Sabina, po prostu to jest moment, kiedy my musimy to, to o czym gadałyśmy przez tyle czasu, musimy to po prostu przekształcić w jakąś organizację. I wróciła do Polski i po prostu spotkałyśmy się całą noc, pisałyśmy statut fundacji. Następnego dnia poszliśmy do notariusza i po prostu założyłyśmy fundację Planeta Kreatorów. I jakby no, głównym takim główną taką naszą misją jest to, żeby... Budować świadomość wśród dzieciaków, z jakimi problemami my na co dzień się mierzymy. Budować w nich taką odpowiedzialność społeczną, ale żeby trochę sobie ułatwić pracę, to wzięłyśmy na, na tapetę cele, 17 celów zrównoważonego rozwoju i to jest przedmiotem naszych warsztatów z dzieciakami. W związku z tym, że obie jesteśmy projektantkami, po prostu skorzystałyśmy z metod, które, w których pracujemy na co dzień i, i dzieciaki właśnie metodą design thinking rozwiązują problemy zrównoważonego. Zrównoważonego rozwoju. Inspirujemy je też do tego, aby wykorzystywały technologie, bo, bo też wierzymy, że technologia, jeśli będzie w etyczny sposób wykorzystana, to może wiele procesów usprawnić, zautomatyzować, odciążyć ludzi, po prostu zwyczajnie pomóc, a z drugiej strony dać dzieciom takie poczucie sprawczości i takie poczucie, że ja jako dziecko również mogę mieć wpływ na otaczający mnie świat, chcę być świadomy tego, co się dzieje, chcę być odpowiedzialny, nie chcę być takim pasywnym, trochę takim pasożytem planety, tylko chcę również zadbać o to i i chcę też inspirować innych. To wszystko, co tu powiedziałam, składa się na, na właśnie naszą działalność w planecie kreatorów i Działamy właśnie przed chwilą, rozmawiałyśmy jej w zasadzie za chwilę minie 4 lata i tak, Fundacja to jest e, faktycznie taki twór, który może wydawać się czymś takim, gdzie są ludzie z pasją i tak dalej i tak jest, ale z drugiej strony to jest też gro takiej po prostu ciężkie charuwy, bo ty musisz zadbać o pieniądze, na jakieś projekty, musisz przekonać ludzi do do swojego pomysłu i to faktycznie zabiera nam sporo czasu, ale statystycznie, podchodząc do tematu fundacji, w zasadzie powinno nas już nie być, bo większość fundacji upada po dwóch latach działalności, bo gdzieś ta taka idea, która na początku przyświeca założycielom, jest na tyle wielka i na tyle angażuje ludzi, że mają taki etap wow, a potem po prostu tak lecą, lecą w dół, jak widzą, że mają bardzo dużo kłód pod nogi i myślę, że Polska nie jest wdzięcznym krajem, jeśli chodzi o, o działanie fundacji. Ale z drugiej strony, jeśli się przetrwa magiczne 5 lat, to potem już jest, już jest tylko lepiej. Ja
0: mam tutaj dużo pytań, ale powiedz, czy miałyście jakieś wcześniej doświadczenie albo znajomych, którzy zakładali fundację? Bo pomysł rozumiem, pojawiła się pomiędzy wami dwoma synergia, miałyście jakieś wzorce, potem spotkanie, które w ogóle dało pewnie więcej siły a potem usiadłyście i napisałyście statut, tak?
1: Tak, wiesz co, w ogóle z nikim się nie konsultowałyśmy wtedy. Po prostu musiałyśmy to zrobić bardzo szybko, dlatego że pojawił się konkurs na grant. Chyba termin wtedy ubiegał na złożenie wniosku, a musiałyśmy mieć jakąś osobowość prawną, więc musiałyśmy to zrobić bardzo szybko. Jedyne z czego skorzystałyśmy to z portalu NGO.pl, gdzie generalnie masz odpowiedzi na większość pytań, które które powinny dotyczyć założycieli fundacji, więc to był nasz jedyny raport taki merytoryczny. A a potem raczej na, na podstawie Próbi błędów. Ja też myślę, że jestem takim człowiekiem, że ja nie znoszę czytać żadnych instrukcji i dowiadywać się, jak coś zrobić, tylko wolę po prostu albo gdzieś szybko zadzwonić i z kimś to przegadać, albo po prostu sama próbować i, i testować. Więc absolutnie nie miałyśmy żadnego tutaj Angela, jeśli chodzi o to, jak prowadzić fundację. Myślę, że się po prostu trochę rzuciłyśmy na głęboką wodę, ale. Jakoś to idzie I, i z różnymi oczywiście takimi, powiedziałabym, procesami sinusoidalnymi, czasem jest dobrze, czasem jest gorzej, ale niesamowite jest to, jaki dostajemy też pozytywny feedback i, i jakich mamy też ludzi, którzy nas wspierają. I gdzieś tam na przykład profesor Bolesław Rok, który... Dla mnie jest guru w Polsce zrównoważonego rozwoju i to jest człowiek, który po prostu sam nas znalazł, sam nas nominował do rankingu startupów pozytywnego wpływu. My w tym rankingu cały czas jesteśmy, mimo że też nie mamy jakiegoś super z nim kontaktu cały czas, ale bardzo nam kibicuje i, i też bierze udział we wszystkich naszych eventach, które organizujemy. Więc to jest cudowne wiedzieć, że, że po prostu ludzie z tak zwanej branży widzą Cię i i wspierają Twoje inicjatywy.
0: Wspomniałaś o 17 celach zrównoważonego rozwoju. Co wchodzi w te cele?
1: Cele zrównoważonego rozwoju to jest lista takich wyzwań, przed którymi stoi cały świat i te cele są doprecyzowane w formie tych 17 punktów, które są rozwijane jakby o, o takie wzmocnienie, wzbogacenie tych wyzwań i to są kwestie związane między innymi z wpływem jakby na całe działanie planety. Można to podzielić na części, które są związane, nie wiem, stricte z klimatem, typu na przykład, nie wiem, wyzwania związane z wodą i jeśli my bierzemy sobie taki temat na warsztaty z dzieciakami, to wtedy na pierwszym etapie, kiedy ich trochę wdrażamy w ten temat, mówimy o tym, jakie problemy są związane z wodą, czyli na przykład susza, brudna woda, brak w ogóle wody, a z drugiej strony tsunami, powodzie i tak dalej. Poprzez jakieś takie problemy społeczne, typu nie wiem, dostęp do opieki zdrowotnej, edukacja. Ostatnio na Designatonie, ponieważ raz do roku organizujemy taki duży globalny event i wtedy w około 40 państwach na całym świecie dzieciaki zajmują się tym samym problemem i ostatnio problemem, który wzięliśmy na warsztat to była produkcja zrównoważonej energii. Rok wcześniej mieliśmy produkcję zrównoważonej zrównoważonej żywności i to są tego typu problemy i niesamowite jest to, że jak zaczynamy z dzieciakami o tym rozmawiać, to nam się wydaje, że wow, odkryjemy coś nowego przed nimi, a one bardzo często widzą, obserwują. Mam taką Wrodzoną empatię, która jeszcze nie jest jakoś tak bardzo oszejpowana takim po prostu mocno ograniczonym systemem edukacyjnym. Dzieciaki na przykład na ostatnich warsztatach, które robiłam dokładnie tydzień temu w szkole mojego syna, rozmawialiśmy właśnie o jedzeniu i jedna z dziewczyn, która generalnie cały czas miała rękę podniesioną do góry, nie, nie zawsze odpowiadała na pytania, ale po prostu miała tyle obserwacji w sobie, że chciała mi dać tą przestrzeń, żeby mogła wyrzucić to wszystko z siebie i ona mówi, że była w Berlinie, że widziała um, bardzo dużo bezdomnych, że ci bezdomni nie mieli jedzenia, że ci bezdomni mieszkali w namiotach i że ona by chciała strasznie im pomóc, więc jakby jak słyszę dziecko, które mówi o tym, widzi, że jest taki problem i mówi, że chciałaby pomóc i że ma na to już jakiś tam pomysł, to aż mi się raduje serce, że właśnie taka młodzież zaczyna być już takimi trochę projektantami świata. Nie chcę mówić przyszłości, bo te problemy dotyczą nas teraz i i trochę śmieję się z tego, że wszyscy mówimy, że to są kompetencje przyszłości, że musimy projektować przyszłość, bo po prostu my musimy projektować świat, w którym my teraz żyjemy, żeby zahamować tą destrukcję planety. Niemniej właśnie uważam, że właśnie praca z dzieciakami jest super otwierająca też i ja z tego też czerpię wielkie korzyści, dlatego że widzę, jak dzieciaki kreatywnie potrafią, podchodzą do rozwiązań, że w zasadzie dla nich nie ma rzeczy niemożliwych i oni po prostu czasem odlatują. Jedyne czego my pilnujemy na tych warsztatach, żeby dzieciaki nie mówiły, że to magicznie jakoś się zadzieje. Zawsze się staramy ich gdzieś tam w taki sposób kierować, żeby, czy, czy inspirować, żeby one starały się wykorzystać technologię, która już istnieje, albo która jest realna do zaistnienia w najbliższym czasie. Powiedziałeś,
0: że prowadzicie warsztaty przy użyciu design thinking. Wiem, że nie wszyscy mogą wiedzieć, co to jest to, jakbyś mogła powiedzieć, na czym to polega takie warsztaty i właściwie co się też dzieje z tymi pomysłami po po warsztatach.
1: Design thinking to jest taki pięcioetapowy proces, który prowadzi do powstania pewnego produktu, z którego później będą korzystać użytkownicy. Wiem, że to brzmi tak książkowo trochę i tak formalnie, ale przenosząc to jakby na na współpracę z, z dzieciakami, Zaczynamy od empatii, czyli zaczynamy od tego, żeby dzieciaki zrozumiały, jaki jest problem, żeby też wiedziały kogo dotyczy ten problem i w momencie kiedy one już są w stanie jakby zrozumieć i też wybrać sobie ten konkretny problem, czyli tak zwane wyzwanie projektowe, zaczynają wtedy pogłębiać to i same sobie zadają pytania, kogo dokładnie dotyczy ten problem, jak możemy ten problem rozwiązać, co jeszcze więcej możemy o tym problemie powiedzieć, gdzie on występuje najczęściej i wtedy dochodzimy do generowania pomysłów, czyli dochodzimy do takiego etapu, że dzieci zaczynają mówić a może może rozwiązaniem na tym będzie to i to, a może tutaj zastosujemy jeszcze taką technologię, a może to będzie działać tak, że na baterię słoneczną będzie się rozpędzać silnik, a może tutaj asystent głosowy jeszcze doda, usprawni jakby działanie tego i osoby, które nie mogą na przykład obsługiwać smartfona, mogą to komendą głosową obsłużyć. I dzieciaki wtedy wchodzą w taką fazę właśnie generowania pomysłów, jak to może wyglądać i potem rysują, czyli, czyli zaczynają już jakby konkretyzować tą swoją ideę, najpierw, najpierw na papierze, żeby było trochę łatwiej, ale żeby też mogły sobie jeszcze na tym etapie wprowadzić jakieś zmiany, a potem to, co narysują, prototypują. I, i do tego prototypowania, do, do jakby przenoszenia tej, tej wersji z kartki na, na model 3D wykorzystujemy materiały recyklingowe, jakieś butelki plastikowe, kartony po mleku, podpudełka po jajkach, generalnie co kto może przynieść, co jesteśmy w stanie reużyć. I Wtedy jest taki moment, że my wyciągamy taką naszą magiczną skrzynkę z elektroniką, żeby te prototypy przekształcić w takie właśnie interaktywne wynalazki. A z drugiej strony, żeby właśnie te dzieciaki zachęcać do tego, żeby myślały o tym, że technologia może tutaj zastąpić wiele procesów. I wtedy dzieciaki, my tam zawsze robimy im taki etap, że pokazujemy, jak to działa, jak połączyć diodę z baterią, jak włącznik zadziałać, jak włączyć alarm i tak dalej, ale dzieciaki są tak niesamowicie już, wydaje mi się, świadome tej technologii, nawet tej elektroniki, że one po prostu biorą, łączą i tyle, i to się dzieje, i jedyne, czego potrzebują, to mówią, czy może mi tu Pani pootrzymać, ja to muszę skleić, więc wtedy czujemy się tak trochę okej, działajcie, nie, nie stopujemy Was tutaj w żaden sposób, Dzieciaki budują te prototypy, a potem, co jest myślę dla nich fajne i takie budujące, pokazują prototypy przed publicznością. Mówią co zaprojektowały, na jaki jaki problem odpowiedziały, jak to działa, komu to będzie pomagać i zazwyczaj właśnie na tą część taką prezentacyjną zapraszamy gości, osoby związane ze zrównoważonym rozwojem, z innowacjami, z edukacją też I, i dzieciaki, Wchodzą w rolę takich potencjalnych młodych startupowców, którzy stoją przed potencjalnym inwestorem i mają taki trochę pitch deck, taką po prostu krótką prezentację, którą mają zachęcić inwestora do tego, żeby zainwestował w to ich rozwiązanie. I a co potem robimy, to zazwyczaj rozkładamy już te prototypy, bo pokazujemy im też, że nie możemy się też przywiązywać do wszystkich naszych rozwiązań, żebyśmy też mieli w sobie trochę takiego w sobie luzu, że możemy też spróbować zbudować coś innego, a z drugiej strony pokazujemy im, że akurat w tej naszej metodzie te elementy, z których oni budują są reużywalne, żebyśmy też jakby korzystali z tego i, i mieli to w obiegu, a nie kupowali cały czas nowy element.
0: Brzmi bardzo inspirująco. Ja tutaj też widzę takie połączenie, bo metoda, o której opowiadasz, to jest metoda, którą używamy również w pracy właśnie projektując w naszych startupach czy, czy w firmach i słychać, że jeżeli chodzi o fundacje, to zmieniasz świat, bo uczysz tych młodych ludzi przede wszystkim, przynajmniej to co ja widzę, kompetencji projektowania, prezentacji, więc nawet jeżeli dane rozwiązanie nie zainspiruje kogoś do zmiany bezpośrednio świata, taki człowiek może potem iść w świat i stwarzać mnóstwo takich prototypów i któryś na pewno zmieni. Bo szczerze powiedziawszy, ja się zastanawiałam, bo opowiedziałaś nam tylko wyłącznie o jednej z fundacji, w której działasz, a o drugiej może porozmawiamy za momencik, ale to znaczy, że masz dwie fundacje jak sama powiedziałaś, fundacja to nie tylko wyłącznie prowadzenie warsztatów, ale też zdobywanie funduszy, prawdopodobnie jakaś administracja, więc wydaje się, że jest to olbrzymia inwestycja czasowa i się zastanawiała, jak ty to wszystko łączysz, że masz czas i na pracę, i na fundację.
1: Wiesz co, czasem jest e, trudno i czasem myślę sobie, Boże, Chciałabym się kiedyś wyspać, ale z drugiej strony chyba jestem takim niespokojnym duchem, że lubię działać i i lubię też widzieć efekty swojej pracy. Więc zdarza mi się zarywać noce, chociaż staram się teraz jednak dbać też o to, żeby jednak wyrównywać te, te braki snu. Natomiast to jest tak, Madzia, że jak zaczynasz jakby czymś się zajmować i czujesz, że to cię napędza, że to ci daje wiatr w żagle, to jakaś dodatkowa godzina w nocy nie jest wielkim obciążeniem. I, I faktycznie jest tak, że zdarza mi się przesiedzieć dłużej jednej nocy, żeby nie wiem, napisać jakiś wniosek albo zaprojektować jakieś kolejne warsztaty, ale wszystko jakby w ostateczności widzę, że ma duży sens. I to napędza i to powoduje, że faktycznie chce mi się robić, że chce mi się też dobrze zorganizować. Oczywiście gdzieś w całym tym takim planie dnia są dzieci, generalnie rodzina, ale myślę sobie, że taka dobra organizacja i gdzieś tam wyważenie tego jest osiągalne. Ja nigdy też nie pracuję jak dzieci są w domu i tak właśnie też z nimi ostatnio rozmawiałam. To jest taka moja osobista tutaj część. Właśnie uświadomiłam sobie, że jak dzieci są w domu, to my nawet fizycznie nie jesteśmy w stanie robić nic takiego zawodowego, bo my też bardzo dużo rozmawiamy z dzieciakami i one gdzieś tam cały czas są i chyba nigdy nie było takiego czasu, że one się jakoś tak w stu procentach zamykają w pokoju i same sobą zajmują, tylko zawsze gdzieś tam po prostu się kręcą i nawet nie jestem w stanie się przy nich skupić, żeby, żeby coś zrobić. No i przez to myślę, że taka właśnie część fundacyjna odbywa się u nas zazwyczaj w nocy, aczkolwiek są takie dni e, jak na przykład, nie wiem, środa, to jest dzień, który mam zarezerwowany na tą drugą fundację i wtedy trochę więcej tego czasu właśnie popołudniowego już spędzam poza domem, tak żeby się odciąć i, i móc e, skupić właśnie na fundacji Kids.
0: Czy ja tutaj słyszę, że jedną z takich rzeczy, które mocno Ci pomaga, to jest po prostu takie e, lokalizacyjne, przestrzeniowe od dzielenie poszczególnych branży, obszarów życia, którymi się zajmujesz. I to pomaga po prostu na takim skupieniu, no bo wszyscy wiemy, że multitasking nie działa. działa. Zanim przejdziemy do do kids. ja chciałam jeszcze się spytać, czy myślałaś w ogóle o zajmowaniu się fundacjami na, na pełen etat? Właściwie moje pytanie jest, po co ci ta praca na etacie, skoro mówisz, że chcesz zmieniać świat i słychać, że w tych fundacjach faktycznie go zmieniasz?
1: To jest trudne pytanie, które ja sobie zadaję w zasadzie ciągle. Z ani jednej fundacji nie mam żadnych pieniędzy, robię to po prostu pro bono i robię to po prostu po to, żeby faktycznie gdzieś tam wspierać i edukację i wspierać właśnie te doświadczenia w fundacji Kids, doświadczenia pacjenckie. Chyba mi Trochę jeszcze brakuje odwagi, żeby po prostu rzucić pracę na etacie i, i zająć się fundacjami. Natomiast jakby, nie wiem też do końca, czy odniosę się, tutaj do, odniosę się tutaj do swojego doświadczenia z szyciem. Jak zaczęłam szyć parę lat temu, to właśnie wiele osób mnie pytało czemu nie rzucisz pracy w tvn i nie zaczniesz szyć na pełen etat i nie rozkręcisz tej firmy. I tak sobie pomyślałam, że dla mnie to jest po prostu hobby. To jest coś, co mi po prostu daje jakieś takie poczucie, że mam coś ciekawego w życiu, ale miałam obawy, że jeśli to miałoby być moim podstawowym źródłem utrzymywania się, podstawowym źródłem dochodu, to przestałoby mi to sprawiać taką frajdę. Wtedy weszłabym chyba w taki bardziej biznesowy stan, że muszę gdzieś bardziej pomyśleć o tym, jak nie wiem zapłacić ludziom, jak prowadzić firmę, I wtedy tego nie chciałam, teraz jestem na takim etapie, że myślę, że to mogłoby być dla mnie fajne wyzwanie, ale do tej pory myślałam, że właśnie chcę się skupiać przede wszystkim na kreatywności i na takim koncepcyjnym podejściu do do tych właśnie moich dwóch fundacji i póki jestem w stanie robić to w w ramach swoich wolnych przestrzeni gdzieś tam po pracy, to myślę, że jest ok. nie mówię nie.
0: Okej, bo ja tutaj często zadaję właśnie pytania o, o pracę i z tego, co słyszę, to w tym momencie ona pełni takie miejsce, jest takim miejscem bezpiecznym, które daje Tobie stabilizację, ale też taką wolną głowę, że możesz robić, eksperymentować i korzystać z tego, co Ci daje. Bo właśnie zastanawiałam się, czy te Twoje fundacje plus praca to stanowią takie dwie nogi i że potrzebujesz po prostu, przynajmniej w tym momencie, bo wiemy, wszystko się zmienia, ich obu, żeby one mogły po prostu działać i dawać sobie nawzajem wsparcie. Bo myślę, że też takie kreatywne... Zajęcie, które mu się oddajesz, daje ci też na pewno więcej pasji i z kolei świeżej głowy, którą można wykorzystać. Pracy o tym właśnie też mówiły dziewczyny w jednym z odcinków, które wcześniej nagrywałam, że czasami dobrze mieć taki kontrast. Tak,
1: że to może po prostu na, y, działać trochę na zasadzie takiego challenge'owania się. U mnie o tyle jest to fajne, że... Te trzy moje aktywności, czyli InetGuru i Planeta Kreatorów i Fundacja Kids trochę się przenikają, bo jakby cały czas jestem w obszarze projektowania, cały czas jestem w obszarze właśnie tego polepszania doświadczeń, czy, czy zmiany świata, czy gdzieś tam inspirowania i tej technologii i to mi się jakoś tak po prostu dobrze wszystko łączy. Tak, Mogę nawet chyba tutaj porównać to do jakichś takich naczy- systemu naczyń połączonych, że, że jakby z każdego z tych trzech powiedzmy naczyń czerpie i one też nawzajem się gdzieś tam wspierają i na przykład robiąc warsztaty w Planecie Kreatorów, warsztaty związane z zrównoważonym rozwojem, w ten spa- sam sposób prowadzę warsztaty z dzieciakami w Fundacji KIS, gdzie projektujemy na przykład Szpitale Przyszłości. Więc dlatego mówię, że to się po prostu może fajnie fajnie zazębiać, a dodatkowo właśnie w Fundacji Kids uruchomiliśmy całkiem niedawno Radę Młodzieży, po to właśnie, żeby od tej młodzieży, od dzieciaków czerpać inspiracje, z nimi współpracować i uczyć się trochę empatii od nich, patrzeć jakby też z ich perspektywy na, na niektóre problemy. Dlatego jest to dla mnie... To są po prostu dla mnie takie organizacje, które gdzieś tam się, tak jak powiedziałaś, fajnie wspierają.
0: Tak byś mogła powiedzieć z kolei, jak zaczęła się twoja historia w Fundacji Kids i czym ty się tam zajmujesz?
1: To było bardzo proste, ponieważ mój znajomy, zresztą sąsiad z góry, pewnego dnia wysłał mi linka i mówi, musisz to przeczytać. A ja wtedy kończyłam jakiś projekt i mówię, że przeczytam to jak po prostu oddam ten projekt i pamiętam, że była sobota, jakoś tak północ mniej więcej i ja otworzyłam tego linka. To był Business Insider i tam był wywiad z Tomkiem Rudolfem z założycielem Kidsów. I pamiętam wtedy, myślałam sobie, boże, dlaczego ja dopiero teraz to przeczytałam? Jest północ, jest sobota, jest weekend, ludzie śpią, ale wysłałam do niego wiadomość wtedy o tej północy i on mi od razu odpisał. Umówiliśmy się na, na poniedziałek na spotkanie. No i w zasadzie po prostu weszłam do fundacji od, po, prostu po, po pierwszym spotkaniu z Tomkiem.
0: Ale powiedz, co ty napisałaś? Że
1: bardzo chcę się zaangażować w fundację, że że po prostu jestem zafascynowana pomysłem i wierzę, że swoimi kompetencjami mogę im tutaj pomóc, patrząc właśnie z perspektywy projektanta i i researchera wtedy jeszcze bardziej. No i po prostu zaczęliśmy rozmawiać y, o tym, co możemy robić. W zasadzie to nie była żadna rekrutacja, tylko po prostu spotkaliśmy się i zaczęliśmy mówić o tym jakby, w którym projekcie mogę wziąć udział, co mogę, co mogę zrobić i wtedy robiliśmy takie duże badanie właśnie takiego szpitalnego doświadczenia, y, które przeprowadzaliśmy w Centrum Zdrowia Dziecka w, w Warszawie i badaliśmy i lekarzy, i ogólnie cały personel medyczny w szpitalu. Rozmawialiśmy z rodzicami, organizowaliśmy warsztaty z nimi, ale też z dzieciakami. Ja pamiętam, że właśnie wtedy to był jeden z pierwszych warsztatów takie z projektowania szpitala przyszłości i to było niesamowite, bo y, jedna z grup, y, bo to też jest ważne, że dzieciaki pracują w grupach u nas na warsztatach, a to jest jedna też z tak zwanych kompetencji XXI wieku, żeby gdzieś tam też myśleć o, o współpracy w grupie. I pamiętam, że jedna z grup właśnie tych dzieciaków zaprojektowała aplikację, która miałaby pomagać rodzicom, i dzieciakom też e, nawigować się po szpitalu, przemieszczać się po szpitalu. i równolegle zespół dorosłych ludzi, projektantów, deweloperów właśnie pracował nad podobną aplikacją. I tutaj nie było żadnego porozumienia między nimi, absolutnie. I po prostu dzieciaki zaprojektowały de facto prawie taką samą aplikację troszkę bardziej rozwiniętą. To, to ich e, MVP było troszkę bardziej rozbudowane w stosunku do tego, co, co my wydaliśmy, ale jakby... Była zaobserwowana potrzeba, była doprecyzowana grupa, było dokładnie rozrysowane jak to ma działać, no i był stworzony też prototyp z notyfikacjami, pamiętam, że tam się zapalały jakieś żarówki, no no dzieciaki generalnie po prostu zaprojektowały aplikację dla pacjenta, która ma pomagać w chodzeniu po szpitalu. I to są takie momenty, że że jakby cały czas gdzieś tam do mnie dociera i mnie uświadamia, że nie możemy dzieci wykluczyć w ogóle z z etapu projektowania, bo one są po prostu niesamowicie świetnymi obserwatorami i też są kreatywne, a dzięki temu też mają taką po prostu moc w sobie, że że wierzą też, że jakby są w stanie takie rozwiązanie gdzieś tam w przyszłości przenieść na,
0: na realny produkt. To podsumowując, w tym co mówisz przede wszystkim słyszę to, że jeżeli czujemy, że mamy jakieś kompetencje i widzimy, że ktoś ich potrzebuje, to wystarcza tyle, albo aż tyle, żeby po prostu napisać do kogoś, hej, jestem i można się po prostu zaangażować i bardzo mnie inspiruje właśnie to, w jaki sposób to tak z łatwością podchodzisz do tego, jak ja mogę zmienić świat. Po prostu wystarcza z kolei, okej, okay, ktoś robi coś fajnego, jak ja mogę coś takiego zrobić i robisz. I to się po prostu dzieje i potem można posłuchać o, o takich fantastycznych badaniach, researchu. Totalnie wiem, o czym mówisz, bo, bo też czasami prowadzę warsztaty z dzieciakami i za każdym razem jestem totalnie zaskoczona tym, Jak ogromną wiedzę mają, świadomość zarówno społeczna, polityczna, technologii, to wszystko jest, ale też często słychać takie niewysłuchanie. Ostatnio brałam właśnie udział w takich warsztatach, gdzie nastolatki mówiły, no tak, my tutaj się uczymy debaty oksfordzkiej, uczymy się jak argumentować, a rodzice nas zupełnie nie wysłuchują, tylko mówią i tak masz zrobić to i to, więc więc po co to wszystko? Więc myślę, że takie warsztaty, które się organizuje i po prostu pokazuje, że dorośli, poważni ludzie przychodzą, żeby zebrać inspiracje, pomysły do tego, jak można coś zmienić, albo, że właśnie okazuje się, że ktoś robi dokładnie taką aplikację i to się dzieje, pokazuje, że po prostu wszyscy powinniśmy być włączeni w te projekty zmieniania świata, naszego otoczenia.
1: Dokładnie tak. Jak mówiłaś właśnie o tej debacie oksfordzkiej i o tym, że z drugiej strony rodzice nie słuchają dzieci, to ja mam takich kilka swoich ulubionych cytatów Korczaka i właśnie w tym momencie myślę, że bardzo będzie pasował taki cytat. Korczak powiedział, że mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi mówiłem. I to właśnie podkreśla to, że dziecko dla mnie, dla nas wszystkich powinno być takim po prostu partnerem do rozmowy. On ma swoje potrzeby, swoje obserwacje. Generalnie jest po prostu jednostką, która żyje i i funkcjonuje w świecie, więc absolutnie nie uważam, że to jest ktoś, z kim nie powinniśmy rozmawiać. I u mnie w domu bardzo dużo się rozmawia z dziećmi. Czasem mam ochotę sobie strzelić w głowę, jak po prostu wchodzimy na jakieś trudniejsze tematy i gdzieś tam muszę się bardzo gimnastykować, żeby odpowiedzieć, ale wydaje mi się, że to wszystko Rezonuje i ja jestem przedumna z mojego syna Juliana, który ma takie poczucie też, no myślę, że trochę jest spaczony tą współpracą ze mną, <głos> że, że właśnie on widzi takie rzeczy. I pamiętam, niedawno była taka sytuacja, bo też uczę go dawania feedbacku, żeby on po prostu nie w sobie swoich emocji, tylko żeby o tym też mówił. I słuchaj, zrobiłam to tak trochę off the record, zrobiłam pierwsze w swoim życiu drożdżowe rogaliki z serem i to było spełnienie mojego marzenia z dzieciństwa, bo gdzie się kiedyś jadłam, nie pamiętam gdzie i po prostu pragnęłam takie jeść i nigdy nie kupiłam tak dobrych. I skończyłam je piec o północy, zjadłam ich pięć w nocy chyba, po prostu byłam tak podekscytowana i następnego dnia dałam dzieciom i mówię, Julian, no i jak, i jak no i jak, dobre? A, a Julian mówi, że no, wiesz co, tak mi średnio smakują. A mój mąż mówi, Julia, mama się tak napracowała, robiła do północy, e, powiedz jej coś miłego. A on mówi, że to było takie szczere. Mama mnie zawsze uczy tego, żeby po prostu mówić szczerze o tym. E, I dlaczego mam jej nie mówić szczerze? Ja byłem dla niej miły. Ja doceniam, że ona, że ona je zrobiła, ale wolałbym, żeby zrobiła z wiśniami. <głosy> <głosy> więc, więc dla mnie to było takie... Żaden przytyk, dla mnie to było po prostu coś, co mnie tego utwierdziło, że po prostu ma własne zdanie gość i że też pilnuje własnych potrzeb. No i tego też się staramy przekazywać dzieciakom, to też się staramy przekazywać dzieciakom, żeby po prostu mówiły o tym. Oczywiście myślę, że sztuką jest mówienie tego w taki sposób, żeby kogoś nie urazić. Ale z drugiej strony myślę, że też nie powinniśmy jakoś bardzo przesadzać. Ja zdecydowanie jestem za otwartą rozmową i w jakichkolwiek rozmowach, czy ze szkołą, czy nie wiem, z jakimkolwiek szpitalem i tak dalej, no to przede wszystkim też stawiam na taką transparencję w komunikacji.
0: Dużo jest tutaj entuzjazmu, radości z tego właśnie, co się dzieje. A się zastanawiałam, bo sama wspomniałaś o tym, że przy fundacji to są górki i dołki, zresztą nie tylko w fundacji, Więc chciałam cię spytać tak generalnie w życiu, jak sobie radzisz z tym, że jednak są te dołki i co ci pomaga się z nich odbić, żeby jednak no na przykład przetrwać te pierwsze dwa lata w fundacji.
1: Wiesz co, to jest tak, że jak ja widzę, że coś nie idzie, to ja mam takie poczucie wtedy, że muszę coś robić. I ja tego nie odkładam, nie pozostawiam tego na za chwilę, a może po prostu się samo wyklaruje. Ja jestem takim typem, że lubię sobie różne scenariusze rozpisać, żeby po prostu w pewnym momencie wiedzieć, po który scenariusz mam sięgnąć. I... Ja dużo przegaduję z ludźmi, jak czuję, że nie wiem, coś nie idzie, albo że nie wiem, potrzebujemy więcej wsparcia, no to po prostu siadam i sobie to wszystko rozpisuję, zastanawiam się, co możemy z tego wyciągnąć i jak po prostu wyjść z takiego dołka. Chyba nie mieliśmy takich dołków, takich totalnych, że, że po prostu stwierdziliśmy, że nie wiem, czy w jednej, czy w drugiej, bardziej w planecie myślę, bo bo jest tutaj na zdecydowanie mniej i tutaj myślę, że były takie momenty, trochę kryzysu, który wynikał z takiego chyba trochę też zmęczenia przede wszystkim szukania pieniędzy na, na realizację projektów, ale jakoś tak nie wiem, zawsze wszystko sobie jestem w stanie wytłumaczyć i pomyśleć, że może to jest po coś, staram się gdzieś tam po prostu zawsze wyjść z tego z takim poczuciem, że To było po to, żebyśmy po prostu poszli w taką drogę albo po prostu znaleźli taką czy taką szansę. Myślę, że w Kicach chyba nie miałam nigdy jakiegoś takiego dużego dużego spadku energii. Nie pamiętam. Po prostu też ludzie, z którymi pracujesz i jakby ta świadomość, że faktycznie możesz mieć wpływ na to, jak to dziecko w szpitalu się poczuje, czy ten rodzic, czy lekarz, bo my tam zajmujemy się jakby wszystkimi powiedzmy aktorami tego tego szpitala, daje Ci tak niesamowity kop energii, że nie myślisz nawet o tym, że, że coś jest złe. Ty raczej myślisz, że okej, okay, nie wiem, nie udało się teraz, ale to jest po prostu punkt do pójścia w inną stronę. Nie, I jakby nie myślę o tym, że to jest jakiś taki dołek nie, i sytuacja nie do rozwiązania, tylko myślę sobie, okej, okay, po prostu może powinniśmy to zrobić inaczej, wyciągamy z tego lekcję i absolutnie nie myślimy, boże, coś nam się nie udało, w ogóle katastrofa. Nie. nie, nie jakby to nie jest to myślenie. Generalnie też w Fundacji Kids mamy taką bardziej pozytywną narrację i jeśli robimy jakieś badania i widzimy, że w szpitalach nie jest zbyt dobrze, myślę, że wszyscy, całe społeczeństwo wie jaka, jaka jest sytuacja w szpitalach i ludzie potrafią narzekać na wszystko, to jednak staramy się mówić, okej. Okay, My wiemy, że jest taki taki problem, ale my jesteśmy po to, żeby wam tutaj pomóc i to my będziemy właśnie szukać tych szans, to my będziemy szukać rozwiązań, to my wam to rozwiążemy, tylko dajcie nam po prostu wejście do szpitala, żebyśmy mogli zeksplorować bardziej problem, żebyśmy mogli znaleźć odpowiednie rozwiązania na to. Ale też ludzie, którzy przychodzą do nas do do kiców, to są ludzie, którzy chcą coś robić dobrego, chcą mieć wpływ i mają ogromną energię. I wydaje mi się, że też jak się łączą ludzie, którzy mają dużo energii, to ta energia jest jeszcze większa i taka samonapędzająca się
0: znajduję takie trzy, cztery elementy, o których mówisz. Jedno to jest taka twoja elastyczność i nieupieranie się przy jednej ścieżce, co pomaga w radzeniu sobie z przeciwnościami. Drugie no to właśnie ludzie i że można od nich zaczerpnąć tej energii, ale też mówisz o synergii, która się pojawia po prostu jak się pracuje w zespole, ale też słyszę o tym, że wyniki, to co wychodzi z z warsztatów, czy czy z researchu, to jest coś, czego bierzesz kopa. Okej, mamy taką sprawczość. Ta sprawczość się pojawiła zarówno przy ludziach, jak i wynikach, ale po prostu takie poczucie sprawczości sprawia, że łatwiej jest iść do przodu.
1: Zdecydowanie tak. Jak widzisz, że masz wpływ na coś, jak widzisz też, że rozwiązanie, które ty zaprojektowałeś, faktycznie ludziom pomaga, zwyczajnie pomaga, no to masz taki po prostu, takie przemyślenie, kurde, no czego chcieć więcej? Po prostu jesteś w dobrym miejscu Robisz dobre rzeczy i po prostu widzisz, że to też wpływa jakby na na doświadczenia innych.
0: Bardzo, bardzo do mnie przemawia twoja, twoja energia i mogłybyśmy tak rozmawiać jeszcze dużo, dużo dłużej. Ja zadałam, myślę, że jakąś jedną trzecią pytań do ciebie, ale czas nam się trochę kończy, więc pora przejść do sekcji z polecankami. Czy masz jakąś książkę, film, z którym chciałabyś się podzielić z słuchaczami?
1: Jasne, nie mam filmu, nie mam serialu, bo totalnie nic nie oglądam, ponieważ ciągle pokutuje we mnie takie poczucie, że to jest niestety trochę strata czasu. Dałam się wciągnąć w dwa seriale w ostatnim czasie, ale obejrzałam je szybko, zarywając dwa weekendy. Natomiast... Ostatnio bardzo, bardzo, bardzo mocno interesuje się tym, jak jest zaprojektowane miasto i to trochę wynika z tego, że my tutaj rodzinie się zastanawialiśmy nad tym, czy się przeprowadzać gdzieś na wieś, mieć domek, piękny ogród i taki slow life, ale ja jakieś miałam taki cały czas, takie poczucie, że ja tak nie, nie do końca widzę się na tej wsi, w tym pięknym ogrodzie i zaczęłam strasznie dużo czytać o miastach. I wtedy stwierdziłam, po przeczytaniu kilku książek, że absolutnie się z miasta nie wyprowadzam. Miasto jest dla mnie idealne, ponieważ ja czerpię inspirację po prostu z mieszkania w mieście, z obserwowania ludzi, z tej dynamiki, z tej właśnie organizacji życia w mieście. I książkę, którą chciałabym polecić, to jest książka napisana przez nowojorską komisarz do spraw transportu Sadik Khan. To jest książka pod tytułem Walka o ulicę, jak odzyskać miasto dla ludzi. Kobieta przez kilka lat swojego życia wprowadzała zmiany mające na celu usprawnianie Nowego Jorku pod kątem właśnie człowieka. Miasto, które było zaprojektowane totalnie pod samochody i i to jeszcze pod właśnie bogatych właścicieli tych samochodów. Było dla niej czymś, z czym ona chciała walczyć. Chciała wprowadzić właśnie taki aspekt człowieka w tym mieście i zrobiła gro analiz, masę projektów, które właśnie miały zoptymalizować to życie człowieka na Manhattanie, czyli na takiej ikonicznej e, nowojorskiej e, dzielnicy i robiła to w taki bardzo prosty sposób. I dla mnie była to taka, z jednej strony jakby pracując e, jako projektant wie, że się testuje, że się robi prototypy wcześniej, żeby po prostu jakby optymalizować Minimalizować też te, te koszty, zanim coś zaczniemy wprowadzać już na produkcję. I niby się to wie, ale z drugiej strony, jak czytasz o tym, w jaki sposób wprowadzać zmiany w w mieście i jak te prototypy tam zrobić, to było dla mnie trochę odkrywcze i ona oczywiście wykorzystywała rzeczy typu jakieś słupki, farby białe, kolorowe, po to, żeby de facto najpierw sprawdzić koncepcję, które chciała zrealizować, a dopiero potem szukała faktycznie inwestorów, którzy mogliby zapłacić za wprowadzenie tego w realnej skali i w taki sposób, który faktycznie będzie dla ludzi dobry i zbudowała masę ścieżek rowerowych, przekształciła parkingi w jakieś takie przestrzenie, które sprzyjały gromadzeniu się ludzi, żeby ludzie mogli po prostu ze sobą przebywać, spędzać czas i po prostu ze sobą być. I właśnie pokazała taką ludzką twarz miasta, żebyśmy nie zapominali o tym, że to miasto po prostu jest dla nas, a nie nie dla samochodów i żebyśmy po prostu czuli się w nim dobrze. Także to jest książka, którą na pewno bardzo bym chciała polecić i mam ze sobą jeszcze dwie książki, które również traktują o tym, jak, jak miasta są projektowane, jakie są dobre praktyki. To jest książka The Ideal City. I druga książka to jest Soft City, i to są właśnie dwie książki, które mówią o tym, jakie praktyki są w miastach gdzieś, no i częściej na, na zachodzie, które my możemy sobie przenieść na nasze polskie środowisko.
0: O doświadczeniach w Nowym Jorku czytałam kiedyś i faktycznie były bardzo, bardzo inspirujące. Zresztą chyba w Krakowie było wykorzystane potem, żeby utworzyć strefę bez parkowania na, na Kazimierzu. Pamiętam, że wtedy chyba przynajmniej w jakimś artykule odwoływali się do jej prototypowania, gdzie wyłączyła z użytku jakiś przestrzeń i oczywiście też były protesty, że całkowicie się załamie handel, a było dokładnie dokładnie na na odwrót. I pamiętam, że potem w Krakowie mieliśmy chyba na zielono pomalowane obszary, gdzie nie można było parkować. Więc dziękuję Ci bardzo za te polecenia. Jeszcze chyba była książka, tylko strasznie gruba, ale podobno bardzo fajna, Miasta Szczęśliwa.
1: Tak, tak. Mam ją na liście książek do przeczytania, oczywiście. Zdecydowanie tak. Jeszcze odnośnie tej książki o, o przeprojektowywaniu Nowego Jorku, myślę, że to, co, co możemy sobie też wziąć z tej książki dla siebie, to jest to, żeby się nie poddawać i żeby jednak walczyć z tym systemem, do którego ludzie są po prostu zwyk- przyzwyczajeni i, i często jak Nie wiem, chociażby jak rozmawiam z panią dyrektor w szkole mojego syna, która też jest przyzwyczajona do pewnego sposobu pracy, do sposobu współpracy z nauczycielami, to ja jakby czuję wtedy taką potrzebę, wejścia z nią w dyskusję i trochę ją zainspirowania, że jednak można coś zrobić, pokazując jej też pewne właśnie przykłady niekoniecznie z z edukacji, ale z, z innych obszarów. I myślę, że właśnie takie dążenie do celu, takie poczucie, że kobieta w Nowym Jorku na Manhattanie była w stanie przeprowadzić bardzo duże zmiany, które de facto przyczyniły się do tego, że ludzie się w tym mieście poczuli lepiej, a jednocześnie zwiększyła się przepustowość samochodów. No, jest takim po prostu znakiem, że nie poddawaj się, tylko po prostu walcz prototypuj, wprowadzaj i nie myśl o tym, że system macie tutaj ograniczać.
0: I myślę, że na tym skończymy. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę.
1: Ja też bardzo dziękuję i super macia było pogadać z Tobą.
0: Dzięki, cześć.
1: Cześć, dzięki.
0: I to by było tyle na dziś. Mam nadzieję, że tak jak ja kończycie zainspirowani historią Sabiny. Ja z dzisiejszej rozmowy biorę przede wszystkim dla siebie to, że każdy może zmieniać świat. Musimy się tylko zastanowić, jakie umiejętności mamy, co chcemy zmienić i zacząć działać. Jeśli interesuje Cię temat zmieniania świata, to polecam Ci też odcinek 14 z Agnieszką dukat Pokrywą. Rozmawiamy tam, jak można dbać o planetę, dbając o swój ogród i swoją ziemię. Wszystkie linki i notatki z podcastu znajdziecie na www.kobiecypierwiastek.pl Jeśli się Wam spodobało, podajcie dalej i oczywiście zasubskrybujcie się tam, gdzie słuchacie podcastów albo spadnijcie na Instagram. Do usłyszenia!